0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Muito bem, o espaço Eleições 2022, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, entrevista bem diferente daquela que nós fizemos na semana passada, né? Estava na reta final da campanha, sempre há aquela atenção, a expectativa do que vem pela frente, a marcha, a apuração dos votos, mas o deputado estadual Danilo Balas. Eu não diria que foi com tranquilidade, mas mostrou realmente essa musculatura política que a gente tanto fala, que garantiu até uma certa tranquilidade nesse processo, garantindo mais quatro anos como representante de Sorocaba. E se for colocar a lista de cidades que o senhor é representante, aí vai longe também a nossa entrevista. né? Não é apenas Sorocaba, não. Tem muitas cidades de todo o estado de São Paulo. Reeleito com 94.552 votos. Está lá dentro de novo, hein? Veio com a camisa do Brasil, todo mundo está botando fé que o Brasil leva a Copa esse
1: ano. Deu sorte a camisa do Brasil, hein, deputado? Parabéns pela reeleição. Obrigado a todos por mais esse espaço, todos da Cruzeiro FM, Sibeli, Fábio, Everaldo, que está com a gente aqui também, sempre. Agradecer a Alexandre Latuf, né, o presidente da rádio, em nome de que eu cumprimento todos os funcionários aqui que sempre nos recebem de braços abertos. É, a camisa do Brasil deu sorte, pensamento positivo e muito trabalho. Eu costumei, sempre no mandato, dizer que não dá para ficar só no gabinete, só subindo ao plenário, é, é, falando e gritando, temos que pisar no barro. Precisamos de ir as cidades, conversar com prefeitos, vereadores, com a população, e foi isso que eu fiz nesses quatro anos de primeiro mandato, conseguimos subir de 38 para quase 95 mil votos, uma votação expressiva aqui na nossa região metropolitana, em Sorocaba dobramos a votação de 12 para 25 mil votos, eu sabia que aqui em Sorocaba seria muito difícil, mesmo tendo o respeito, a consideração e a admiração por muitos sorocabanos, a disputa foi muito acirrada, muitos candidatos, vereadores que saíram candidatos, e aí aqueles que se projetaram, outros tiveram menos votos, mas sempre ali mil, três mil, cinco mil, dez mil votos, e aí... Sorocaba não seria suficiente só para a minha reeleição. Então, região metropolitana atuamos muito, quase metade dos votos estão mais uma vez na região metropolitana e a outra metade, né, mais de 45 mil votos, quase 50 mil votos espalhados no estado de São Paulo. Isso acredito, Fábio, que ocorreu em razão do nosso posicionamento diante de pautas e a nossa atuação. Pautas, por exemplo, defendendo professores aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência... setores como de automóveis, setores dos supermercados, nós defendemos a população, o comércio de São Paulo, fazendo uma oposição ao anterior governo, né, que não se fala mais nem no nome dele, né, o pior governador da história, e nós fizemos uma oposição e marcamos presença na Assembleia, uma oposição respeitosa, mas incisiva, não traindo a população que Votou no Danilo Balas em 2018, 38 mil votos, e agora nós colocamos 95 mil né, votos de confiança. E também, é, é, o voto é, foi para o estado inteiro, em razão também da peculiaridade de o deputado Danilo Balas investigar e fiscalizar obras paralisadas por todo o estado de São Paulo. Então, nós temos votos em Barra do Turvo, Jacupiranga, lá no Vale do Ribeira porque lá existem duas creches paralisadas de governos anteriores do atual governo que nós representamos ao Ministério Público e as obras estão sendo retomadas, algumas entregues. Veja Guareí, aqui perto, uma creche foi entregue, Pilar do Sul, a obra foi retomada das unidades habitacionais. O IML, depois e somente depois da nossa fiscalização, o governo foi obrigado a retomar uma, uma, um saneamento do que nós tínhamos de absurdo ali, um show de horrores no IML de Sorocaba. Só melhorou depois que a gente representou o Ministério Público. E é, é óbvio que não está no local adequado ainda, mas buscaremos, junto ao Tarcísio, futuro governador, é, um melhor local para o IML de Sorocaba. Então, atuamos pela nossa região, pelas famílias, por pessoas que acreditaram em nosso mandato. E agora, mais do que dobramos, a confiança é uma responsabilidade e tanto. Sabe o que e... o senhor até ajudou os
0: deputados do PSDB? É que eles não ouviram o senhor quando o senhor criticava João Dória. Olha, é o pior governador, não fique perto dele. Os deputados do PSDB sofreram nesse processo eleitoral porque... Quando se fala do PSDB, se lembra do que o Dória acabou, as ações, algumas ações durante a pandemia. E os deputados sofreram demais durante esse período. Temos uma mudança radical de governo a partir de agora, né, deputado? Porque sai o PSDB, Rodrigo Garcia não venceu o terceiro colocado, Tarcísio passou à frente do que as pesquisas mostravam anteriormente, ficaria em segundo e até disputando essa vaga de segundo colocado com o Rodrigo. E o ponto fundamental nessa história toda é que o governo de São Paulo vai para um novo direcionamento. Agora o eleitor vai decidir que direcionamento é esse. Está extremamente confiante de que Esse reflexo, os votos do primeiro turno, desse primeiro lugar do Tarcísio,
1: é tendência de aumento do número de votos? Com certeza, confiança total que Tarcísio de Freitas será o nosso governador do estado de São Paulo, pelo que ele fez, pelo país, né? vide o Ministério da Infraestrutura, retomando e entregando obras por todo o Brasil pela capacidade técnica e política que o Tarcísio tem, dialogando com inúmeros partidos, quando ministro, para que as obras não fossem travadas lá no Congresso, ele dialogou, alguns falam que ele não é político, ele é só técnico, mas ele é político sim, dialogou com vários líderes de partidos para que não houvesse uma oposição burra até, para paralisar a entrega de obras no Brasil. Então, ele ele demonstrou ser um homem técnico, capacitado e político. Por isso, será o próximo governador de São Paulo. E o oponente, né, a oposição, já demonstrou que é incapaz de governar a cidade de São Paulo. Olha, veja o que ele fez diante da prefeitura de São Paulo. O pior avaliado, aí, o mais mal avaliado prefeito, então é, teremos com certeza confiança que Tarcísio governará o Estado de São Paulo, e aí sim, teremos abertura para diálogo, serei recebido por secretários, o que não aconteceu no governo anterior. O governo anterior, infelizmente, secretários não me recebiam. Quem era oposição na Assembleia e votava não a projetos do governador João Dória, João Agripino Dória Júnior a gente votava não a um projeto do governador, mas que prejudicava a população, a gente ficou ao lado da população. Por isso, nós não éramos atendidos por secretários. Vide o Vignoli. O Vignoli era um que não atendia deputados da oposição. Eu queria trazer melhorias para a cidade de Sorocaba, para a nossa região. Ele era o secretário de desenvolvimento do interior. Olha só, brecou a evolução né, de investimentos para o interior. E eu falo no nome dele porque saiu matéria em em jornais aí, né, denegrindo a minha pessoa, vindo inclusive de pessoas do PSDB. Além disso, olha só que maldade, João Dória eh, ofuscou o Rodrigo Garcia e ele teve seis meses só ali. Não estou defendendo aqui o Rodrigo Garcia, mas se ele tivesse um tempo maior de visibilidade, de atuação, de trabalho, talvez ele teria dado um pouquinho mais de trabalho. Mas o Dória foi tão egoísta que ele arrebentou com o Estado, arrebentou com a população, destruiu o PSDB e botou uma pá de cal no seu vice. Entendeu? Não deixando o Rodrigo fazer um trabalho como poderia ter feito. Foi deputado, presidente da Assembleia, só que ele botou uma pá de cal até no seu vice-governador. Então esse tem que ser esquecido, e quem vai ser lembrado e entrar para a história, Tarcísio de Freitas, futuro governador do nosso estado de São Paulo.
2: É, bom dia, deputado. Parabéns pela reeleição. E como o senhor imagina os trabalhos no próximo mandato agora? Como deve ser, é, tem uma bancada de direita maior agora, lá um grupo maior formado, deve ser ter mais facilidades para trabalhar? O diálogo vai ser melhorado nessa questão?
1: Ah, Sibeli, com certeza. Nós, o PL tem 19 deputados estaduais, é, a bancada do PT também cresceu, ela tinha 10, foi para 18, nós tínhamos ali do PSL... né Nós tínhamos 15, fomos para 19, mas houve uma composição com deputados que já vinham do PL também. Só que o PL tem hoje 19, vamos brigar para fazer a presidência da casa, compor a mesa e ajudar na gestão, dando suporte à governabilidade de Tarcísio de Freitas. Os trabalhos não vão ser fáceis, obviamente, é um desafio continuar trabalhando por nossa região, tem muito a se investir aqui, só que agora tem diálogo com o governador, é é um cara sensacional, temos abertura com o Tarcísio, tivemos em São Paulo anteontem, à noite, numa reunião, não só com o Tarcísio, mas com os presidentes nacionais do PL, do PSD e do Republicanos, falando exatamente desse sprint até o dia 30, né, da, da, da importância de os deputados eleitos e não eleitos, aqueles suplentes, continuarem trabalhando pela eleição não só do governador Tarcísio, mas também do nosso presidente Jair Bolsonaro.
2: E deputado, o senhor constatou aqui a questão de não ter diálogo. Vai ser importante também não fazer igual no próximo mandato e ter diálogo agora o pessoal que agora inverteu-se os lados, porque senão fica mais do mesmo e quem sofre é a população.
1: Exatamente. Agora eu tenho certeza que algo bizarro que aconteceu em relação ao meu mandato, que, por ser oposição, algumas instituições deixaram de receber emenda parlamentar do Danilo Balas. E aí eu falo de APAI, lar de idosos, crianças carentes abandonadas, olha o absurdo com que eh, quem... É, ousava, entre aspas, votar contra um projeto de lei do governo do governo, olha o que acontecia. É, a Paz, por exemplo, deixando de receber é, verbas de investimentos da, do nosso mandato. Ou demorando quatro anos. Foi receber agora, faltando quatro, cinco meses. Então, é, agora teremos com certeza mais diálogo e continuaremos a trabalhar, não só pelas instituições, mas pela segurança pública, né, Sibeli? 29 anos na segurança, ajudei muito a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, a Polícia Penal, eram agentes penitenciários, a EVPs foram alçados à Polícia Penal, ainda falta muito para a gente conquistar em direitos dos policiais penais, policiais técnicos, científicos e também as guardas municipais. Ajudei muito, No estado todo de São Paulo, e aí a gente vê também sobre o quanto de votos eu tive em diferentes cidades. São Paulo tem 202 guardas municipais. O nosso mandato, o nosso gabinete, visitou as 202 guardas municipais do estado de São Paulo. Eu sei qual guarda anda de bota, tem arma, não tem, quantas mulheres e homens. Então nós sabemos... Quantas são armadas ou desarmadas? Nós temos um diagnóstico da segurança pública municipal. Então, eu tenho voto que da guarda lá que me apoiou em Buri, da guarda que me apoiou é, na Baixada Santista. Esse foi o reflexo do nosso trabalho, estendendo a mão à segurança pública municipal. Outro, é, outro fato importantíssimo na segurança pública, nós implementamos, e, e infelizmente não foi muito divulgado ainda, a gente precisa divulgar um pouquinho mais, trouxe para Sorocaba e para vários outros municípios o Sistema Federal de Inteligência do Ministério da Justiça, chamado Cortex. É um sistema que integra, base de dados de pessoas e veículos, um sistema nacional e já está em andamento em Sorocaba, na região, para combater o crime organizado. Então, nós atuamos trazendo lá de Brasília investimentos em tecnologia em vários municípios. E esses municípios, eles referendaram. Deputado, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua ajuda. Lá São José dos Campos, que hoje é referência no Estado de São Paulo, nesse sistema São José reconheceu. Taubaté também levamos esse sistema. Lorena. Então, nós temos votação além da região metropolitana. Uma porque sou deputado do Estado de São Paulo, e outra que eu sabia que aqui né, a briga ia ser muito difícil, muita gente eh, ajudando determinados candidatos, e o Danilo Balas eh, sempre eh, com a mochila nas costas, a equipe, agora com a equipe, né? 2018 estava eh, no voo solo, só o Joe que está aqui do meu lado eh, viajando comigo pelo interior. E agora não, com equipe, com mandato, algumas emendas importantes entregues aqui na região de Sorocaba toda, então esse esse mandato vai, vai ser, não vai ser tranquilo porque eu sou um pouco workaholic, eu sou ligado nos 220, a gente gosta bastante de trabalhar, mas eu tenho que sopesar um pouquinho com a família também, senão a gente acaba entrando em parafuso e não atende a nossa família. E não é à toa
0: que o senhor, a cada entrevista, agradece a sua esposa, a sua família, que entendem esse posicionamento.
1: De vez em quando, acho que dá para levar junto, não dá não? Ou é muito difícil, deputado Olha, assim, pela ausência nossa de casa, eventos políticos é, são muito poucos que a Fernanda vai, até mesmo porque a Júlia tem quatro anos e tem todo o trabalho a escolinha, e à noite é, nós somos. É, eu, ela e a Júlia, de quatro anos, então ela fica bastante. Ela faz uma tripla jornada. Tem, trabalha na Polícia Federal, Sim. inclusive, é agente da PF também. Então trabalha de manhã, à tarde e à noite. Tem a Júlia e, e a Juju é, é, requer muitos cuidados, muito amor, porque eu fico muito fora. Uhum. Entendeu? Então ela fica muito apegada à mamãe. Só quando a pauta é na região de Araras, né? Que é. So, ela é de Arara, Tivemos né? Tivemos uma votação expressiva lá também. 3.111 votos em Araras ficando em terceiro ali à frente até de candidatos da região, é, tem um assessor naquela região da Anguera que vai de Campinas a Ribeirão Preto, por isso que a gente fala, atendemos é, o estado de São Paulo, Orlândia, três creches paralisadas, do lado de Ribeirão Preto o deputado Danilo Bala esteve lá representando ao Ministério Público, o MP de São Paulo fazendo um excelente trabalho, movimentando a máquina e empresas que, por vezes, superfaturaram obras, mandando, falou, ah, tem que retomar a obra. Isso graças ao nosso trabalho, o trabalho da nossa equipe. Danilo Balas, deputado estadual, está ao vivo com a gente, é o primeiro bloco da nossa entrevista,
0: vamos citar aqui os nossos apoiadores culturais, confirmando a hora certa também, a gente volta com a segunda etapa, o deputado falou muito dessa questão da segurança, eu quero já voltar no segundo bloco falando principalmente sobre essa expectativa do que vem pela frente, ainda mais com pauta na área da, da segurança, que o deputado ele aparelhou, estruturou, é, bombeiros, polícia militar, até troca de telhado que poderia ser aí, quer dizer, teria que ser uma é uma obrigação do governo do estado. O deputado foi lá, brigou e conseguiu, através de emendas parlamentares, fazer um trabalho que a gente fica imaginando do que vem pela frente de tantas cobranças. O segundo batalhão da Polícia Militar em Sorocaba, a Polícia Civil, que muitos policiais têm no dinheiro do bolso para estruturar a sua delegacia. Você não tem nem papel para escrever, para fazer uma anotação, tem que trazer de casa, enfim. Calma aí, deputado. O senhor já fala, já vai, já manda bala nesse assunto também para <risos> gente aqui já no próximo bloco. Antes, a citação aqui dos nossos apoiadores. <risos> o senhor equipou tanto polícia, bombeiros, enfim, esteve visitando as cidades e, na medida do possível, o senhor conseguiu trazer esses materiais que estavam faltando ou até mesmo a troca de materiais importantes. Conta para gente um pouquinho daquilo que o senhor viu de estrutura, tanto de polícia militar, de polícia civil, de corpo de bombeiros, aquilo que o senhor conseguiu de aparelhamento e agora com uma perspectiva de uma mudança com essa possibilidade do Tarcísio é, ser o, o governador na próxima gestão, altera-se completamente o comportamento e o atendimento às demandas do deputado Danilo Balas. Mas foram quatro anos difíceis nessa questão, não foram não, deputador?
1: Ah, com certeza. Ah, quartéis da Polícia Militar, unidades da Polícia pelo Estado de São Paulo, abandonadas, delegacias da Polícia Civil... O senhor chegou a trocar fechando, é, é, e... telhado de... de, de... De batalhão, é isso? O CPI-7 aqui, que é o Comando de Policiamento do Interior 7, que cobre mais de 78 municípios daqui da nossa região, o telhado, o quartel é tombado pelo patrimônio histórico, as telhas também, acho que vieram da França ali, então nós tínhamos um problema na parte do IFAM, a parte parte histórica aí para fazer toda uma obra. Só que essa autorização já existia há algum tempo, faltava o governo do estado de São Paulo colocar a mão nos cofres ali e melhorar o quartel que atende 78 cidades, tem a parte administrativa, salas de aula, banheiros, alojamentos, e quando chovia, chovia dentro da sala de aula, chovia dentro do alojamento. Só que não dava para aguentar, eu fui da PM 12 anos, sou da Segurança Pública 29, não dá para ficar quieto vendo os nossos irmãos ali, trabalhando e defendendo a população, até com o sacrifício da própria vida, tendo um local de trabalho inadequado. É, os comandantes também fazem o que podem, eles oficiam, colocam no papel, cobram o comandante-geral, o governador de São Paulo, mas depende do governador. É, não, não adianta também, o comandante não vai ficar batendo, é, puxando a faca toda hora, que não dá, o sistema é militar. Agora, como deputado estadual, nós tínhamos a obrigação, cobramos duas, três vezes o governo, ele não fez, separei, para a troca do telhado, do quartel todo ali do CPI-7, meio milhão de reais para troca e não chover mais dentro de sala de aula, alojamento e locais de trabalho. Também foram sete viaturas aqui para a região de Sorocaba, Sal de Pirapora, Iperó, Piedade, Ibiúna, várias cidades aqui da região. O 15º GB que faz Sorocaba, que é o grupamento de bombeiros, aquisição de equipamentos para para a entrada em local de incêndio, com fumaça. A Defesa Civil também recebeu investimentos, eh, viaturas e equipamentos. Boituva, para quem não lembra, um um tempo atrás teve um vendaval, um mini-tornado, destruiu a companhia da PEN de Boituva. A população se cotizou, empresários, a população, e mandamos também emenda parlamentar para complementar. E as delegacias da Polícia Civil, eh, eh, destruídas, nós cobramos o governador para apoio nessa parte de estrutura física da Polícia Civil. Fora os, o recurso humano que ficou defasado, nos últimos 20 anos a Polícia de São Paulo só foi perdendo o efetivo e aí a Polícia Civil, como reflexo, teve delegacias sendo fechadas, delegados, escrivães, investigadores né, indo embora aposentando, morrendo, não sendo atrativa a profissão, porque ganha uma miséria, e aí a polícia militar a mesma coisa, não há o atrativo, salário muito baixo, policiais no confronto confronto vão indo embora, morrem, ficam lesionados, né, viram pessoas com deficiência de cadeira de roda, e o Estado muitas vezes abandona, e nós não temos a reposição adequada. Então, com o governo sendo modificado e isso nós já levamos ao governador Tarcísio de Freitas, quem é da segurança pública, e aqui eu destaco também o capitão Derrite, que também levou ao, ao governador a problemática não só da nossa região, mas do estado de São Paulo. O que a polícia precisa? Não dá para especialista em segurança, que nunca sentou numa viatura, não sabe o que é trocar um tiro, não sabe é, é, o que é um índice criminal, fazer estatística e falar, olha, nós precisamos de é, polícia em tal local. Então, não, especialistas são aqueles que tiveram contato no dia a dia com a segurança pública. Não adianta ficar estudando em universidade X ou Y, falar que sabe de segurança, que é mentira. Você pode complementar o trabalho e experiência profissional com universidades, aí sem problema nenhum. Agora, quem entende segurança somos nós, por isso que eu, Derrite, já trabalhamos é, com o governador Tarcísio para propostas e plano de governo. E aí eu entro na tua pergunta, por qual motivo... Sorocaba não tem um segundo batalhão, só o sétimo. Por qual motivo nós temos, eh, não temos esse devido apoio do governo nesses últimos 20 anos? Primeiro que o efetivo vai indo embora. Segundo, que os nossos policiais vestem tanto a camisa e acabam dando um pouco a conta do trabalho aqui, que São Paulo acaba olhando para outras áreas. Então, nós temos sim que nos posicionar... <coughs> éramos oposição e não tínhamos as mãos estendidas para a nossa região, né, a região que foi abandonada pelo governo do estado de São Paulo, essa é a verdade, e prefeitos eh, já falaram isso, a própria prefeitura, algumas prefeituras aqui, prefeitos que passam, falaram, olha, Sorocaba merece mais respeito, Sorocaba precisa ser mais abraçado pelo governo do estado de São Paulo. E aí eu falo com todas as palavras, Sorocaba não teve o devido respeito como merecia nesses últimos quatro anos. E nós, como deputados reeleitos, base do governador Tarcísio de Freitas, faremos isso mudar. Com certeza nós teremos uma visão diferenciada pelo que nossa região trabalha pelo estado de São Paulo. E até só para não falar que nós são bairristas, a todo momento estão falando desse
0: segundo batalhão, é que cidades com o Porto de Sorocaba, até com menos habitantes, Tem já um segundo batalhão, quer dizer, há um um tratamento diferenciado e é uma demanda de anos que já é colocado à mesa aqui, inclusive com os deputados que eram da situação e os demais deputados e não se conseguia tirar absolutamente nada do papel, quer dizer, veio o BAEP. Mas daí vem o BAEP com uma divisão da tropa, né? Sim. Você pega o pessoal que era ligado à Força Tática, fazia um belíssimo trabalho e coloca no BAEP. Teve essa reposição da Força Tática aqui em Sorocaba? Não adianta fazer um segundo batalhão dividindo o atual cenário de homens que aqui trabalham, né, deputado? É, não mas, não mas
2: quem quer entrar na Polícia Militar com esse salário hoje? Dois salários mínimos para arriscar a pele? Tem toda uma mudança que precisa ser feita também, Exato. né, deputado? Exato. É todo
1: um contexto. É salário, equipamentos, respeito, a parte jurídica, o policial troca tiro hoje tá? e tal. Paga o advogado? O próprio policial. Está sozinho, né? A parte de saúde, o policial, a maioria, tem que pagar um plano de saúde. Não dá para depender do hospital militar somente. Ou então vai para o SUS. O que que ele vai querer? Paga um plano de saúde para a família, para o filho. Então, o Estado não dá respaldo àquele policial que defende o Estado e defende as pessoas, muitas vezes, com os custos da vida. A própria aposentadoria da esposa que fica quando há o falecimento e tal, ela é prejudicada. Então, são muitas coisas né, que os ouvintes eh, precisam entender. Nós éramos e fomos abandonados da segurança pública nesses últimos 20 anos. Não adianta trazer equipamento, equipamento lá de Israel, equipamento da NASA e o policial não ter comida na, na mesa. Ser um salário de miséria, entendeu? Então, vamos mudar sim, com a vinda do Tarcísio de Freitas, nosso futuro governador, um olhar mais é, fino e respeitoso para a segurança pública de São Paulo.
2: E, deputado, em relação à saúde, o senhor também faz um trabalho voltado para a saúde, como o senhor disse, no que foi possível ser feito, né, sendo oposição, o que o senhor espera para o próximo mandato poder ajudar mais a nossa região com as questões de saúde, as emendas e também a reestruturação. São dois pontos importantíssimos, saúde e segurança, tem a educação e todos os outros pontos, mas que estão precisando muito ser melhorados no nosso Estado.
1: É, com certeza. A gente, Sibeli, eu ajudei bastante na medida do que nós podíamos, até por ser oposição, é, muito da saúde da nossa região. O hospital São Santa Lucinda, Conjunto Hospitalar, o GEPASSE, foram várias unidades hospitalares que nós ajudamos para que é, é, pagássemos os servidores e também adquiríssemos equipamentos para uso no hospital. É, em especial, Nós investimos, e aí eu tenho que lembrar da deputada federal Carla Zambelli, que me ajudou a investir 5 milhões de reais em unidades básicas de saúde. Sorocaba tem 33 UBS, espalhadas por todos os bairros ou regiões. Nós investimos nas 33 unidades básicas de saúde. Às vezes isso não é muito divulgado, infelizmente, mas as 33 UBS nós enviamos emendas parlamentares e a deputada federal Carla Zambelli ajudou muito nessa parte. Duas UBS que nós investimos pesado foi a do Carandá e do Parque São Bento e elas se transformaram em PA 24 horas. Então, a nossa visão para a saúde e para a população lá da ponta, de Sorocaba, do Carandá, do Caguaçu, Altos de Ipanema, São Bento 1 e 2, por exemplo, temos dois PAs, porque eu acredito que a atenção básica, Sibeli, a atenção básica evita a morte de uma criança que está no colo de uma mãe, começando o estado febril. Então, o servidor da saúde, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, lá na ponta da linha, dando aquele primeiro atendimento, evita uma morte e evita eh, a explosão de hospitais. Né, evita um, um atendimento inicial para a evolução de uma média e alta complexidade. Alguém que está com uma pressão alta, você é, contém rapidamente ali, você evita que uma santa casa, um conjunto hospitalar, receba mais e mais e mais é, pacientes. Por isso, atendemos estrategicamente todas as unidades de base de saúde de Sorocaba e algumas da região. Deixa eu fazer um complemento no
0: questionamento da Cibele na área hum. da saúde, deputado. O nosso ouvinte aqui, deixa eu só pegar o nome dele. É É o Rodrigo, o Rodrigo está participando com a gente, está dizendo o seguinte, parabéns deputado pela eleição, eu gostaria de pedir a sua atenção com a saúde aqui em Sorocaba, ele diz aqui que ontem foi até o PA da zona oeste e o atendimento segundo ele muito precário sem cadeiras para guardar a triagem e na sala para medicação, pessoas sentadas em cadeira de roda tomando medicamento, muita falta de respeito, ele mesmo tomou uma injeção, passou mal e teve que ficar sentado dentro do banheiro. Então ele pede, embora é um trabalho mais direcionado à própria prefeitura, à Secretaria da Saúde aqui em Sorocaba, o senhor é um deputado que visita muito essas unidades e acho que trabalha também nessa mesma sintonia com o próprio prefeito Rodrigo Manga. Então, no caso aqui, o Rodrigo, pelo jeito acho que votou aqui no senhor, está pedindo seu auxílio também nas demandas. Deve ser a UPH Zona Oeste. Ele está falando que está faltando cadeiras, falta de estrutura e no caso dele passou mal e
1: teve que ficar sentado dentro do banheiro porque não tinha onde ficar sentado. infelizmente isso acaba acontecendo em algumas unidades hospitalares não deveria acontecer porque até pelo que o próprio prefeito Rodrigo Manga diz, ele atua investindo muito nas unidades de saúde existe uma ouvidoria e aí a a gente incentiva não só para detonar servidores não é isso que a gente incentiva a busca do cidadão a ouvidoria, a ouvidoria está ali para receber sugestões, algumas reclamações sim, e poder melhorar a sua atuação, a Secretaria da Saúde rever alguns posicionamentos ou potencializar algum trabalho já efetuado e redirecionar, inclusive, servidores. A ouvidoria também serve para dar os parabéns. Olha, fui bem atendido no PA do Parque São Bento, gostaria de dar os parabéns para o servidor ABC ou para a equipe do PA. No caso, no PA da Zona Oeste, é o PH, é a falta de cadeiras. Vamos verificar junto à Prefeitura é, o que está que acontecendo lá, é, a parte da estrutura é, é, além de assessores parlamentares que nós temos aqui em Sorocaba, eu posso passar pessoalmente lá, eu fiz isso em vários, é, vários é, órgãos públicos passo, converso com o responsável é, do setor e vamos verificar o que está que acontecendo para dar uma resposta para o Rodrigo e com certeza a prefeitura estamos no ar, a prefeitura é óbvio, vai pedir para isso ser verificado o mais rápido possível, tenho certeza que o prefeito não vai deixar passar essa reclamação diante da falta de respeito, falta de cadeiras e estrutura, segundo o Rodrigo, no PA da Zona Oeste.
0: Legal. Deputado, reta final da nossa entrevista, para a gente fechar aqui, como o senhor viu o apoio de Rodrigo Garcia tanto ao presidente Jair Bolsonaro, como também ao próprio Tarcísio de Freitas. Causou aí um burburinho no PSDB, que o PSDB, é, a gente tem recebido aqui os candidatos rele, os, os deputados reeleitos, tivemos agora pela manhã a deputada Maria Lúcia, que disse que há uma tendência do PSDB sim, é, e ela também é, ir mais para o lado do Tarcísio, deixando essa decisão, mais para frente ainda sobre a questão para presidente, o deputado Vitor Lipe não deixou muito claro essa questão e muita gente acabou reclamando, né, que o PSDB deveria se posicionar mais firmemente e não ficar sempre em cima do muro, é, e todo mundo tá falando sobre isso, mas eu gostaria desse posicionamento. O Rodrigo Garcia, embora aquele tucano mais novo, parece que tá meio rebelde, então ele já saiu na frente e já se posicionou. Agiu bem o Rodrigo Garcia? Aceita o apoio dele?
1: É, com certeza foi a decisão mais sensata, não ficando em cima do muro. Né? O Rodrigo Garcia a época era o, o vice-governador da época, ele atendia a todos. Dória não atendia. Então, ele já demonstrava ter uma, um respeito a todos. E ele quer o melhor para o Estado de São Paulo. Ele se posicionou, saiu de cima do muro e falou: pelo bem de São Paulo, estou ao lado de. Tarcísio de Freitas. É óbvio, ninguém quer uh, 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 a esquerda tomando conta do nosso Estado de São Paulo. Né? Vejo o reflexo de 20 anos de esquerda no governo federal que nós tivemos lá atrás assalto aos cofres públicos. Então, eh, parabéns ao Rodrigo Garcia que se posicionou é, é, ao lado daquele que será o melhor governador da história do estado de São Paulo, e é, é triste o pessoal tem que se posicionar, não dá é, eu, eu tomei pancada algumas vezes na Assembleia, porque eu me posicionei sou contra esse projeto tomamos muita porrada, só que a gente se posiciona, não dá para ficar, ah, não sei, talvez falar, ah, vamos ver o fechamento do partido, então se alguém fechar lá em cima, né, é, o FHC apoiar o Lula, então nós vamos apoiar alguém vai apoiar o Haddad aqui? Vamos ver o que que é bom para Sorocaba, região metropolitana, o nosso estado de São Paulo. Então, a própria deputada, primeiro mandato, Simone Marqueta Petininga, parabenizar pela eleição também, teve a coragem de deixar a prefeitura, concorreu e foi eleita. E se posicionou não ficou esperando, ah, o MDB vai, não vai. Falou, meu apoio é para o melhor governador que vai ser, que é o Tarcísio. Então, teve a coragem de se posicionar. Eu acredito que a população cobra isso e o resultado nas urnas do Danilo Balas foi muito também por isso. Coerência no meu mandato do início, aos últimos dias aqui dos primeiros quatro anos, e posicionamento. Posicionamento a favor de categorias, setores, é, por exemplo, em defesa aos CACs, eu defendi muito os CACs, clubes de tiro no estado de São Paulo, tomei porrada de algum, alguma parcela da população, mas eu me posicionei. Não dá para ficar ah, mais ou menos, não sei, talvez. E aí eu chamo a atenção dos ouvintes e peço encarecidamente. Pessoal, se conhecerem alguém que não foi votar ou colocou uma selfie no Facebook Instagram, partiu o litoral no primeiro turno, pelo amor de Deus... Vamos para as urnas. Mais de 32 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno. Sorocaba, mais de 93 mil pessoas não foram votar para escolher os seus representantes dos próximos quatro anos. É inadmissível. Então, precisamos trazer para as urnas aqueles 32 milhões de brasileiros que não não foram às urnas. E esse é um papel não só do deputado eleito, e reeleito, são os suplentes, somos nós formadores de opinião, amigos, o pessoal do do jogo do futebol, do colégio, precisamos trazer a população que não votou, porque o índice de pessoas que não votou foi muito grande, a abstenção foi muito grande, 20% em torno, na média do brasileiro, não foi às urnas, e aí nós precisamos... É, e aí declaro meu voto ao Tarcísio, obviamente, todo mundo sabe, e ao presidente Bolsonaro, pela reeleição, por tudo que ele fez, virando a página do Brasil, uma página vermelha da corrupção que assaltou o Brasil, e alguém que enfrentou a corrupção, Jair Bolsonaro, colocou ministros técnicos como o Tarcísio de Freitas. O desemprego tem o um menor nível desde 2015, são dados que não invento da minha cabeça, são dados que estão na imprensa e divulgados por órgãos oficiais. Enfrentou a pandemia. A inflação tem menores níveis do mundo. Vou colocar aqui, Brasil 4,4%. Estados Unidos 5,4%, Alemanha 7% de inflação e Argentina, os nossos hermanos aqui, 56,5% de inflação. Nós estamos entre os países do mundo com menor inflação. E o PIB nos últimos 42 anos deve fechar acima da China. Olha só a China, potência mundial de economia. Nosso PIB deve fechar em 42 anos, acima da China. E o quanto de lucro nós tivemos em quatro anos de governo, né, de, tentando estancar as torneiras da corrupção, Petrobras deu lucro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que era assaltada, voltou a dar lucro e investir a população que mais necessita. O próprio CEAGESP aqui em São Paulo, que o Bolsonaro teve coragem de botar um coronel da rota, Melo Araújo, e dava prejuízo, agora dá milhões de lucro. Porto de Santos devia meio bilhão e agora tem 600 milhões, mais de meio bilhão de lucro. Então, nós temos que pensar bem o que nós queremos para o nosso país. Retornar ao assalto, ao roubo escrachado, ou continuar evoluindo com Jair Messias Bolsonaro. Eu peço, sim, o voto no para o número 22, a gente pode fazer abertamente, estamos num, num segundo turno. Para Jair Bolsonaro, pela continuidade da decência e do caráter do nosso Brasil, a bandeira nossa é verde, amarela azul e branco, e não é vermelha, por isso que eu estou com a camiseta do Brasil hoje aqui, porque eu acredito que o nosso país vai continuar evoluindo e não podemos confiar em Instituto A, B ou C de pesquisa. Temos que confiar em trazer as pessoas para as urnas para votar no dia 30. E também declarar mais uma vez o voto no 10, que é Tarcísio de Freitas, que será, assinem, vejam o que eu estou falando, será o melhor governador da história do nosso estado de São Paulo.
0: Muito bem, nosso muito obrigado mais uma vez ao deputado estadual Danilo Balas, tem muita gente participando do nosso chat aqui no Youtube também, tem demandas que estão sendo apresentadas estão pedindo cuidado ao senhor é, sobre a questão dos aposentados no estado de São Paulo, eu quero agradecer a Angélica Lacerda que está citando aqui a Fernanda Balas, que fez aí várias e várias palestras em 2019 e 2020 principalmente na proteção de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, a Angélica pede o apoio do deputado também na manutenção desse tipo de ato de palestra que o senhor possa destinar emendas também ao CMDCA, enfim são tantos pedidos que chegam aqui o pessoal está aproveitando a sua presença para
1: deixar recado aqui, mais uma vez obrigado pela entrevista, viu deputado? Eu que agradeço a todos da equipe da Cruzeiro FM, Deus abençoe mas continuamos nesse segundo turno, e mais uma vez agradecer a minha esposa Fernanda, que faz um excelente trabalho, não só na Polícia Federal, mas é, na conscientização e no combate à exploração da pornografia infantil de crianças e adolescentes, ela é, que é especialista nessa parte, já deu palestras é, por Brasília, fazendo um trabalho em parceria com o governo canadense, então, é, parabenizar também pelo trabalho que ela faz e pode continuar fazendo, né, em parceria, óbvio, não deixando o trabalho de lado da Polícia Federal, mas ah, ajudando e salvando muitas crianças e adolescentes do nosso país.